0: Bom dia meu amigo e minha amiga Hoje é sábado, que Deus abençoe você e a sua família Que você e eu possamos encontrar descanso para nossa alma Que você e eu possamos parar um pouco a nossa correria E buscar a Deus Recarregar as energias físicas e também espirituais É necessário faz parte até mesmo da lei de Deus, dos dez mandamentos, a ordem para que o homem aprenda a descansar, não podemos descansar o tempo todo né? precisamos trabalhar mas também precisamos descansar e isso é mandamento do Senhor precisamos ter um tempo para parar do nosso trabalho parar das preocupações e nesse tempo devemos descansar o corpo, mas também devemos buscar o Senhor e isso é descanso para nossa alma ouvir a voz de Deus falar com o Senhor descansar a alma nele amém? estamos conversando um pouquinho a respeito da igreja o que é a igreja? E eu já disse ontem, nós somos a igreja hoje eu quero meditar com você sobre o significado da palavra igreja em Mateus 16, 18, Jesus disse a Pedro, Tu és Pedro, quer dizer pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus usa pela primeira vez no Novo Testamento a palavra igreja. É interessante que foi uma escolha de Jesus para designar o nome daquele grupo dos seus seguidores, para designar o nome daquilo que ele estaria fundando, ele deu o nome de igreja. Igreja não era uma palavra nova. Igreja, na língua da época, na língua grega, é eclésia. E eclésia já existia. Esta palavra já existia. Existia também a palavra sinagoga, Existia também a palavra templo, existia também, existiam várias palavras santuário e Jesus não escolheu nenhuma dessas palavras para designar o nome do seu grupo, né, o nome daquilo que ele estava construindo, aquilo que teria poder para destruir as trevas. Jesus disse, eu estou construindo a minha igreja. E a palavra eclésia, que foi a palavra usada por Jesus, ela tem um significado. Essa palavra, como eu disse, ela já existia. E o que, que significava eclésia naquela época? Significava reunião de pessoas, assembleia, grupo de pessoas. Então, quando realizavam-se reuniões públicas, mesmo na época do Império Romano, eram as eclésias. E esta palavra tem uma origem. Esta origem é na língua grega, né? Vem da língua grega. E os gregos, para quem gosta um pouquinho de história, vai lembrar. Os gregos tinham cidades-estado. Cada cidade grega era um país. E as cidades-estados gregas, elas tinham uma característica. Foi lá que surgiu a democracia a ideia da participação das pessoas para tomarem decisões. As polis gregas, as cidades gregas, tinham conselhos e grupos que votavam e escolhiam. E isso tudo começou com o um grupo de pais de família, chamada Famílias. Esses homens mais velhos, o líder de cada família, era convocado a uma a eclésia, a uma assembleia, aonde tomavam decisões sobre o destino da cidade. Decisões se iriam entrar numa guerra ou não, decisões se iriam uh, cobrar um imposto ou não, se iriam construir uma obra pública. Tudo era decidido coletivamente pelos líderes de cada casa. Isso tudo começou em épocas muito difíceis, em épocas de guerras. Então haviam aqueles rapazes que ficavam vigiando a cidade, os vigias, ou, e aí quando acontecia alguma coisa ruim, alguma coisa difícil, eles tocavam uma espécie de corneta, de trombeta, e então essa trombeta chamava para fora de, das suas casas e para a praça da cidade. Esses líderes era uma corneta para chamar para fora da sua casa, para fora do, do seu terreno particular, e para o terreno público essas pessoas essa eclésia e a palavra eclésia no original grego significa exatamente chamados para fora são aqueles que são chamados para fora aqui no contexto grego usado no sentido de sair daquilo que é propriamente seu privado e ir para o espaço público aonde se discutiria o futuro da cidade E Jesus escolhe exatamente esta palavra. E por que ele escolhe esta palavra? Pense que Jesus não escolheu por acaso. Há um propósito. É porque nós, como igreja, também somos chamados para fora. Chamados para fora do pecado. Para fora de um mundo tenebroso. Chamados para fora daquela antiga vida que vivíamos. Uma vida de desobediência a Deus, uma vida longe dos caminhos retos. E agora Deus, na sua infinita misericórdia, nos chama para fora de tudo isso e para um novo caminho, para uma nova vida. Deus, Ele nos escolheu e Ele nos chamou. Deus está chamando a humanidade. O Evangelho, a pregação do Evangelho é um chamado a todos os homens para o perdão dos seus pecados e para viverem uma vida com Deus mas o evangelho não força ninguém se alguém ouvindo aquela trombeta não saísse ficava de fora da assembleia ficava de fora daquela reunião assim como Jesus usou a história das bodas onde o rei manda chamar né, as pessoas para para essa festa de casamento né? mas muitos dão desculpas e não vão veja Assim também é hoje em dia, Estão as trombetas estão tocando, as trombetas do Evangelho. Está sendo anunciada na TV, no rádio, nas ruas, individualmente, mas nem todos querem ouvir, nem todos querem obedecer. E está tudo bem, não precisamos forçar ninguém a isso. Mas aqueles que aceitarem, aqueles que saírem para fora, agora se tornam igreja do Senhor. E esta igreja tem um poder sobrenatural na terra. Esta igreja é a mão de Deus neste mundo. Amém? E em Mateus 18, versículo 19 e 20, Jesus diz o seguinte, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É interessante que igreja não é apenas uma pessoa chamada para fora. É um conjunto de pessoas. É assembleia, é reunião. Para ser igreja precisamos nos reunir com nossos irmãos. Precisamos nos unir com outras pessoas que têm a mesma fé em Jesus Cristo. E aí nós somos igreja. A igreja não é uma pessoa sozinha no seu quarto orando. Isso é muito bom, isso é ser um cristão e a propósito de Deus nisso, a bênção de Deus para sua oração em casa. Mas Deus diz: Eu quero que você saia da sua casa e vá ao encontro dos seus irmãos. A Bíblia diz que é bom e agradável os irmãos viverem em união. E ali Deus manifesta a sua bênção. É interessante isso. Ali Deus manifesta a sua bênção. Ali aonde? Aonde os irmãos estão unidos em oração. Há coisas que só acontecem quando a igreja se reúne. Quando a igreja se torna eclésia. Há milagres que só acontecem ali. Há curas que só acontecem ali. Há a liberação de profecias, de palavras que só acontecem ali. Existem coisas sobrenaturais que Deus só faz quando estamos em igreja. Porque Ele honra a unidade. Porque Jesus disse, eu quero que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Unidade faz parte do propósito de Deus. Porque vai contra o individualismo. Vai contra essa ideia onde cada um se isola no seu canto, isso tudo vem do pecado, vem de Satanás. No céu estaremos eternamente unidos com Deus e com nossos irmãos. Amém? Vamos orar. Querido Pai, eu peço que o Senhor resgate no coração da igreja nesses dias o desejo de viver coletividade, de viver em comunidade de amar os irmãos e de repartirmos o que o Senhor nos tem dado de bom. Seja a palavra, seja a profecia, seja, Senhor, o louvor, a adoração, seja o ensino, seja o o conselho, o discernimento, que possamos repartir, seja os dons materiais, recursos que temos com os nossos irmãos, que de alguma forma gloriosa o Senhor nos reúna. Senhor, Uh, desfaz esse sentimento de individualismo no meio da igreja cria um sentimento de comunidade eu peço Pai nos ajuda a entendermos que fomos chamados para fora que não somos mais deste mundo que não pertencemos mais aos rudimentos que agora pertencemos unicamente a Ti obrigado por isso Senhor obrigado por nos chamar a Tua igreja nos chamar a sermos igreja desperta em cada homem e mulher que me ouve o entendimento de que Ele é parte da igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos igreja. Fortalece cada homem, mulher, cada família, Senhor. Dá dias de descanso e de paz. Que essa família, nesse final de semana, te busque e te encontre. Que possamos, Senhor, ter mais ainda a Tua presença. Fala conosco, Senhor, nos cultos, nas reuniões, nos encontros da igreja nas diferentes comunidades, nas diferentes denominações onde nos reunimos, que onde estiverem dois ou três em teu nome, ali o Senhor esteja e manifeste a tua graça e a tua bênção. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estamos juntos em mais um Devocional de Fé. Um grande abraço e até amanhã.